0: Portal. Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki z Dzień dobry, sąsiedzie. Czy ma pan może cukier? Mam, ale gorzki. Sąsiedzka pomoc jest zawsze bardzo potrzebna i dzisiaj trochę o niej porozmawiamy. Czy o pomocy do końca? To się okaże. W każdym razie w kolejnym odcinku portalu Witają Was Winga i Aurelion. Wszechświat, który widzimy jest niesamowicie przepastny, jego obserwowalna część to ponad 100 miliardów różnego rodzaju galaktyk, w samej galaktyce Drogi Mlecznej jest ponad 500 miliardów różnych planet, w związku z tym na pytanie czy jesteśmy tutaj sami odpowiedź powinna brzmieć jest wysoce, prawdopodobne, że
1: nie. To jest jedna strona medalu, z drugiej strony medalu ludzkość jako taki inteligentny byt na ziemi też intensywnie poszukuje takich właśnie kuzynów, którzy też są inteligentni. No i z tego względu program SETI i wszystkie inne takie różne myki, no bo nie chcemy być sami. Fakt,
0: że życie na innych planetach może istnieć jest bardzo wysoce prawdopodobne. Większym pytajnikiem może być to, jak bardzo jest rozwinięte. Czy to są jakieś ledwo, ledwo rozwinięte organizmy, takie jak na naszej planecie były kilka miliardów lat temu? czy też może istnieją gdzieś jakieś cywilizacje, które są rozwinięte dużo bardziej niż nasza ludzkość.
1: A z drugiej strony pytanie ode mnie jako od biologa jest takie, na ile ich biologia i na ile ich metabolizm jest kompatybilny z tym, który występuje u nas, albo czy jest to może coś bardziej na zasadzie rywalizacji o te same, w sumie przecież ograniczone zasoby.
0: W każdym razie my na pewno szukamy życia na innych planetach. Pytanie czy to życie szuka nas? Więc dzisiaj się przyjrzymy troszeczkę sytuacji, w której... Takie inne życie dociera do nas, puka i pyta czy, dzień dobry, mamy cukier.
1: Tak, albo czy zostałem Jolkę.
0: W każdym razie, no cóż, fantastyka zarówno książkowa, jak i filmowa, jak i serialowa nieraz tego tematu dotykała i to na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, jak nie częściej. Tak w pierwszej kolejności bym się zastanowiła może od drugiej strony, jak by zareagowali ludzie, gdyby faktycznie nagle się okazało, że o dzień dobry kosmici.
1: To jest ciekawe pytanie i przykład na to, jak świat zareagowałby na obecność takich obcych u nas, albo pukających, mieliśmy całkiem niedawno, bo w grudniu 2020 roku, kiedy to seryjnie zaczęły pojawiać się w różnych miejscach monolity zupełnie jak z Artura Clarka 2001. I owszem, to było działanie marketingowe, ustawione pod określoną reakcję, ale z drugiej strony, owszem, wywołało również ciekawe rozważania wśród nie tylko Jana Kowalskiego, ale również wśród doktorów Janów Kowalskich.
0: W każdym razie, cóż, można by było to trochę porównać do faktu, że przez dziesięciolecia ludzie wierzyli, ba, jest masa ludzi, która nadal wierzy w to, że lądowanie kosmitów na Ziemi już nastąpiło i że Area 66 jest oczywiście pełna naszych gości z zagranicy. Natomiast wiadomo, w czasach, kiedy te to potencjalne lądowanie na Ziemi się przytrafiło, to takiej relacji medialnej, z jaką możemy mieć do czynienia w dzisiejszych czasach, absolutnie być nie mogło. Natomiast pandemia koronawirusa pokazuje, jak bardzo media się mogą zainteresować takim tematem i jak szybko się taki szum medialny wytwarza. Umówmy się, przez dobre dwa lata chyba nie było żadnego wydania, żadnego programu informacyjnego, w którym słowo COVID, słowo pandemia, słowo koronawirus się nie pojawiło. W związku z tym zakładam, że gdyby faktycznie doszło do jakiejś takiej w miarę wizualnej i faktycznie możliwej do zaobserwowania obecności obcych na Ziemi, to zaraz by wiedział o tym po prostu cały świat. To nie jest coś, co łatwo byłoby w dzisiejszych czasach ukryć. To czy ludzie by w to szybko uwierzyli, to jest zupełnie inna kwestia, bo teorie spiskowe i ich miłośnicy pokazują, że zawsze można wszystko przeczytać na opak, jak coś przypominamy Ziemię jest płaska. W każdym razie co? Filmy wszelkiego rodzaju pokazują, że raczej mieszkańcy świata szybciej by zaczęli poszukiwać rozwiązań zbrojnych, zaczęliby się szykować na atak, niż próbowaliby dokonywać jakichś reakcji pod kątem, nie wiem, wysłać psychologów, wysłać socjologów, wysłać lingwistów, biologów, naukowców po prostu, bardziej by się szykowali na to, że jednak rasa obcych przybyła tutaj w nie najlepszych zamiarach.
1: No właśnie, to jest takie bardzo ludzkie założenie, że jak ktoś puka do drzwi, to raczej z niekoniecznie dobrymi zamiarami, nie? I to by była taka nasza również natura bardzo homo sapiens, na zasadzie właśnie rywalizacji i na zasadzie podejrzliwości, że coś, co co nie przypomina nas, coś, co jest obce nam, to jest generalnie wrogie i trzeba z tym się jakoś uporać. No
0: dobrze, no ale właśnie chyba priorytetem w całej tej sytuacji byłoby odpowiedzieć sobie na pytanie po co taka rasa obcych miała Ziemię odwiedzić? I no cóż, motywów może być sporo, teorii na ten temat również trochę jest. I dzisiaj spróbujemy je przeanalizować.
1: I zacznijmy może właśnie od tego wątku, który zapodałaś jako pierwszy, czyli potencjalnego zagrożenia, potencjalnego konfliktu militarnego z ludzkością. Bo to jest wątek, który chyba najbardziej rozpala emocje we wszystkich takich mediach popularnych i z tego względu jest najbardziej obecny i najbardziej wyeksponowany.
0: No i można by było się spodziewać, że jeżeli faktycznie jakaś rasa obserwuje nasz rozwój technologiczny, to ok, wszystko zależy od poziomu ich zaawansowania, ale kto wie, może na przykład, nie wiem, ładunki nuklearne byłyby czymś, co mogliby uznać za faktyczne zagrożenie kiedyś tam docelowo
1: dla ich gatunku. Co więcej, niekoniecznie to musiałyby być ładunki nuklearne, które swoją drogą są zauważalne we Wszechświecie, także jak myśmy zaczęli na Ziemi eksperymentować z tymi, że ładunkami w latach 40., no to sygnały z tych, wybuchów sięgają około 70 lat świetlnych od Ziemi. Więc nawet fale radiowe, które ludzkość wysyła z telewizji i z radia już od ponad całego wieku, nie docierają tak daleko, jak te sygnały nuklearne. Ludzkość, ze względu na to, jak się porozumiewa, mogłaby być zagrożeniem dla obcych, którzy na przykład są wrażliwi na fale radiowe. Taka rasa obcych funkcjonuje w serii książek napisanej przez Timotiego Zana pod tytułem Zdobywcy, czyli Conqueror. I żeby nie spoilerować więcej, tylko do tego się ograniczmy.
0: W każdym razie, cóż, motyw ataku obcych na ziemię przewijał się w fantastyce, szczególnie w filmach, wszelkiego rodzaju filmach akcji, przez całe dziesięciolecia. a tutaj myślę, że największy boom na ten temat rozpoczął się po Dniu Niepodległości, bo to był chyba film, który rozpoczął faktycznie taką całkiem niezłą falę, tego, że obcy są źli, przyjechali nas najechać, w ogóle jakiś straszny dramat. A nie, Marsjanie atakują? (laughs) Myślę, że Marsjanie jak atakują, nie mieli aż tak hardkorowego wątku akcji, wiesz, nie było Willa Smitha, który ratuje świat, nie? Ach, to tak, prawda, racja. Ten sam motyw pojawia się oczywiście w Wojnie Światów kilka lat później, czy chociażby w produkcji Netflixa w piątej fali. Jeżeli ktoś szuka faktycznie filmów czy książek, które opisują to, w jaki sposób na ziemi rozstrzyga się konflikt z rasą obcych, jak jesteśmy najechani, jak stawiamy dzielnie opór na jeźdźcy, to na pewno się nie zawiedzie i sporo takich elementów w literaturze i w
1: filmie znajdzie. Ja dorzucę jeszcze tylko dwa tytuły, Endera i Brandona Sandersona, oczywiście do gwiazd. I w obu tych tytułach właśnie ten wątek jest rozwijany.
0: Zupełnie z innego punktu widzenia można zerknąć na odwiedziny obcych w momencie, kiedy przyjechali, skorzystać z faktu, że na naszej planecie się znajdują jakieś elementy, których potrzebują, czyli troszeczkę jesteśmy dla nich,
1: nie wiem, księżycem bogatym w Hel 3. No, na Ziemi są różne rzeczy, których nie ma generalnie w kosmosie, również ze względu na to, że ludzie prawda, uprawiają różne rośliny i, i usprawniają genetycznie i rośliny i zwierzęta, więc tak, mamy na pewno jakieś rzeczy, które są rzadkie. Przede wszystkim mamy nas. Jako jeden z przykładów, które chciałbym podać właśnie do rozwinięcia tego punktu, to jest seria znowu Timothy'ego Zana, seria o czterotorowym pociągu, po angielsku quadrail i ta seria rozpoczyna się nocnym pociągiem do Riegel. To jest znakomita seria, Chyba po polsku tylko pierwszy tom z pięciu się ukazał. Gorąco polecam, przeczytajcie po angielsku, bo warto. I tam właśnie jest kilka różnych raz obcych, którzy się ścierają, a Ziemia jest jednym z ważnych elementów, bo zawiera bardzo fajne właśnie resursy, które obcy chcą wykorzystać. Ale nie powiem jakie, bo to już by był za duży spoiler. W
0: każdym razie, no cóż... Naukowo, tutaj jeżeli się mylę, to mnie aru, ja ją musisz poprawić. Naukowo jest troszeczkę w ten sposób, że struktura DNA, zarówno na Ziemi, jak i we Wszechświecie, jest generalnie rzecz biorąc podobna. Wiadomo, że ona zmienia się w pewnych elementach, natomiast praktycznie możemy być pewni, że na każdej planecie, w każdej galaktyce wszelkiego rodzaju elementy rozwijają się na swój własny, unikalny sposób. No bo wiadomo, są na każdej, w każdej galaktyce, w każdym zakątku wszechświata panują inne warunki prawdopodobieństwo, że gdzieś tam istnieje druga, identyczna Ziemia jak nasza no jest praktycznie żadne. W każdym razie w związku z tym możemy przypuszczać, że ludzie jako rasa w takiej formie jak ta, którą znamy z Ziemi jest no, unikatowa tylko i wyłącznie dla nas. Więc wcale nie Byłoby dziwnym, gdyby się okazało, że jakaś tam rasa obcych, w związku ze swoimi potrzebami rozwoju, potrzebuje na przykład jakiegoś elementu, który tutaj na Ziemi wylowował. To może być chociażby, nie wiem, jakiś
1: materiał biologiczny. I tutaj się właśnie może pojawić kolejny motyw odwiedzi sąsiadów. Poruszyłaś bardzo fajny temat, mianowicie taki, że są zasoby unikalne na Ziemi, jak i również zasoby unikalne na planetach, gdzie żyją obcy. I to aż się prosi o taką, wiesz, turystykę kulturalną, takie erasmusy kosmiczne, gdzie obcy przyjeżdżają i owszem, szukają. Na zasadzie badania kto co ma, na zasadzie właśnie takiej poszerzania swoich własnych horyzontów. I to jest rzecz, która również mogłaby być jednym z ważnych motywów stojących za odwiedzinami.
0: No bo koniecznie, znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby jacyś kosmici nie chcieli przyjechać na Skierką, to jest oczywiste.
1: To po pierwsze i najważniejsze. A oprócz tego, Jak chodzi o przykłady takich odwiedzin, to ja mam dwa przykłady. Jeden filmowy i ten filmowy jest całkiem świeży, bo to jest Arrival z chyba 2016 roku, gdzie obcy po prostu zostawiają nam bardzo ważne informacje, które owszem im się też przydadzą. A z drugiej strony książka otwierająca cykl dwóch książek, Książka otwierająca cykl dwutomowy Petera Watson pod tytułem Ślepowidzenie. Obcy odwiedzają nas, robią migawkową analizę i uciekają w kosmos, a my ich potem ścigamy. Gorąco polecam. Echopraksja, drugi tom tej książki, wyszedł w 2014 i przełożony na polski chyba w 2015. Nasza eksploracja
0: kosmosu jeszcze troszeczkę jest w powijakach, dopiero zaczyna gdzieś tam raczkować. Byliśmy już na Księżycu, nasze rzeczy są na Marsie. Gdyby się tak dłużej zastanowić, gdyby którykolwiek z tych teleskopów, które wysłaliśmy gdzieś głęboko w przestrzeń kosmiczną, nagle okazało się, że gdzieś znajdzie ślady życia, ślady rozumnej cywilizacji, to no... Jestem o tym święcie przekonana. Pierwsze, co byśmy chcieli zrobić, to jak najwięcej się o tej cywilizacji dowiedzieć, co pewnie prędzej czy później skutkowałoby nawiązaniem jakiegoś tam kontaktu. I możemy to trochę potraktować też właśnie w drugą stronę, że jeżeli jakaś obca cywilizacja gdzieś na etapie eksploracji kosmosu natknęłaby się na nas, no to też w którymś momencie do nawiązania kontaktu musiałoby dojść i niekoniecznie musiałoby być to z zamiarem jakimkolwiek zbrojnym, z zamiarem ataku, tylko mogłyby być
1: tu przyczynki czysto naukowe, czysto turystyczne. Co więcej, mogłoby to być na zasadzie wspierania ewolucji ludzkości, jak na przykład obserwowaliśmy to w Odyssei kosmicznej, gdzie monolity, owszem, spowodowały, że prawda, z przodków małpich wyewoluowaliśmy my, wskutek tego, że właśnie ci przodkowie zaczęli używać narzędzi.
0: I oczywiście może to być, idąc krok dalej i szukając kolejnego motywu, kwestia również tego, że nasza Ziemia, co by nie gadać, jest pięknym kawałkiem skały latającej we wszechświecie. W związku z tym jakaś cywilizacja
1: może stwierdzić ja chcę tę działkę. Tam zbuduję nowy dom. (grytanie) Tak, z 99% bonifikatą. Tak, i to jest rzeczywiście też dobry powód do odwiedzin, szczególnie jeżeli to by była cywilizacja, która mogłaby prawda machnąć ogonem i, i, i I uśmiercić całą ludzkość jakimś tam swoją magiczną bronią, nie? I w ten sposób zyskać, owszem, dużo przestrzeni do życia. Albo jeżeli ich biologia byłaby na tyle różna od naszej, że to nie by byłby jakiś konflikt interesów, no to po prostu współegzystować. Już to w oceanach, już to gdzieś tam na jakichś lądach.
0: Tak, no cóż, jesteśmy, żyjemy na planecie, która. Ma dostęp do bardzo dużej ilości wody, gdzie jest łatwo dostępny tlen, gdzie no bardzo wiele raz cywilizacji, które są nam względnie jakkolwiek podobne, potencjalnie mogłoby znaleźć schronienie, mogłoby po prostu w takim środowisku żyć. I tutaj fajnie poruszyłeś się tę kwestię, że mogliby chcieć z nami spróbować koegzystować, co niestety niesie za sobą bardzo dużo zagrożeń, bo nie wiem, no ląduje u nas cywilizacja, no to jest trochę tak, jak pojedziemy na wakacje do jakiegoś bardzo orientalnego dla nas kraju i będziemy jeść ich lokalną kuchnię, to istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że ta kuchnia na nas nie zadziała najlepiej. W związku z tym, jak nagle przyjedzie do nas w odwiedziny, taka cywilizacja powiedzień dobry, rozpakuje walizki i zacznie żyć koło nas, to no cóż... Nie trudno się spodziewać, że przywiezie ze sobą również jakieś bakterie, wirusy, jakieś pasożyty, na które prawdopodobnie nie zareagujemy najlepiej.
1: Wszystkich krewnych i znajomych królika.
0: I teraz znów kwestia, trochę takiego drzewka, bo istnieje opcja, że po prostu będzie to bardzo, bardzo, bardzo zaawansowana wersja COVID-u, umrzemy śmiercią smutną i bolesną, albo może być druga opcja, że skończymy
1: jak Eddie Brock. Widzisz, przestrzeń do życia mogłaby być również czymś, co obcy byliby zmuszeni poszukiwać wskutek różnych takich dziwnych okoliczności i musieliby po prostu ze względu na to, że są po prostu najbliżej nas, wpaść w odwiedziny i tutaj u nas pozostać w, w gościach. I tak się na przykład stało w dystrykcie 9 wskutek tego, że królowa matka obumarła i po prostu statek musiał sam zdecydować, gdzie uzupełnić swoje zapasy i zasoby do momentu, aż nowa królowa się wykluła i, i czy tam król się właśnie wyrośli. I, i mogli zabrać ich do domu. Co przynosi drugi obraz na myśl, oprócz dystryktu 9 oczywiście, Indiana Jonesa, czwartą część z tymi szklanymi czaszkami. Ale to może o tym porozmawiamy kiedyś jeszcze w, w Guilty Pleasure.
0: O Indianie Jonesie na pewno będzie nieraz okazja porozmawiać. W każdym razie, no cóż, Ziemia jest jaka jest, jest nie tylko wspaniałą planetą, którą troszeczkę niestety niszczymy, więc przestańmy, ale też dodatkowo ma lokalizację taką jaką ma, więc może się okazać, że tutaj leży pies pogrzebany i po prostu to jest jak zbudowano autostradę, wiesz, pobudowałeś sobie dom a ktoś stwierdza, że przez Twój dom będzie leciała autostrada. Jak w autostopę przez Galaktykę?
1: Tak, wiesz, jak budowali autostradę Kołona, nas, koło Skierniewic, no to niektórzy się na tym nieźle wzbogacili, ale oczywiście to się wiązało z tym, że byli przesiedlani, więc to tak na dwoje babka wróżyła. Ale owszem, lokalizacja, jak chodzi o położenie względne w Galaktyce, Ziemia ma całkiem przyzwoite. No i owszem, moglibyśmy być taką stacją przesiadkową i tutaj znowu nawiąże do nocnego pociągu, do Rigel, gdzie, owszem, ta stacja pociągu koło Ziemi była dobrym punktem łączącym różne inne zakątki naszej galaktyki. No i oczywiście, jak pokazują
0: różnego rodzaju dzieła fantastyczne, filmowe i literackie. Ziemia jest świetnym miejscem do chowania różnych rzeczy. De facto jesteśmy takim X-em na mapie skarbu
1: piratów. Kto tylko może, to po prostu odwiedza nas i, i zostawia różne swoje najcenniejsze rzeczy, no bo przecież dlaczego nie?
0: Tak, to jest oczywiście świetnym motywem do tego, żeby nas później odwiedzić po raz kolejny i tych rzeczy poszukiwać, co oczywiście nieraz się zdarzało. Świetnie to widać oczywiście w MCU, bo mieliśmy okazję się już przekonać, że klejnoty nieskończoności miała jakąś dziwną tendencję do kręcenia się w okolicach Ziemi, pomimo przepastności Wszechświata.
1: Tak, było przecież planet i światów zamieszkanych przez inne rasy, cała masa, a one się owszem lubiły pojawiać właśnie u nas.
0: Ba, i to trzy jednocześnie były w Nowym Jorku, w ogóle no, nieprawdopodobne, nie, nieprawdopodobny zbieg okoliczności. No. W Ameryce nie takie cuda się zdarzały, winga. Tak, to fakt, to fakt. No ale przecież dokładnie taka sama sytuacja była z piątym elementem. Tutaj też Ziemia posłużyła za miejsce do ukrycia,
1: de facto, skarbu. Tak, i o piątym elemencie też na pewno jeszcze będziemy mówili. Oj tak, To była rzecz grubego kalibru. Zgadza się. W
0: każdym razie z perspektywy tych wszystkich motywów na odwiedziny u sąsiadów, o których wspomnieliśmy, mam wrażenie, że no cóż, jakby nasze szanse na przetrwanie są nie najlepsze, bo w większości tych przypadków jesteśmy w czarnej...
1: Dziurze. Tak, za, za linią horyzontu zdarzeń. Jakiekolwiek bowiem by
0: nie były motywy do tego, żeby obca cywilizacja zbliżyła się do Ziemi i powiedziała nam dzień dobry, to oznacza to, że byliby dużo bardziej zaawansowani technologicznie niż my jesteśmy w tej chwili, bo oni dotarli do nas, my do nich niekoniecznie, więc do jakichkolwiek kontaktów by nie doszło stalibyśmy w roli tego słabszego partnera, nawet jeżeli by przyjechali do nas na zasadzie czysto turystycznie, dzień dobry, my chcemy pozwiedzać to i tak może się okazać, że takie zwiedzanie byłoby dla nas bardzo destruktywne
1: Czyli co? Fakt, że nikogo nie odkryliśmy podczas 30 ponad lat programu SETI wcale nie oznacza, że obcych nie ma. Może po prostu oznaczać, że nasze szukanie jest nieodpowiednie, oni dysponują taką technologią, że się skutecznie ukrywają.
0: Tutaj myślę, że wysyłając do nich to nagranie portalu gdzieś tam na falach, niestety nie radiowych, ale myślę, że i to da się załatwić, bardzo ładnie prosimy, jeszcze nie czas na to. Dzień dobry, proszę jeszcze nie przyjeżdżać. Jeszcze się nie ubrałem.
1: Tak, jeszcze potrzebuję zabrać ręcznik.
0: W każdym razie na odwiedziny obcych zdecydowanie nie jesteśmy jeszcze gotowi. Wbrew temu, jak bardzo gotowy byłby na to Smith. Pytanie? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby znaleźć życie na innych planetach?
1: To jest dobre pytanie, które w obecnym klimacie politycznym zasługuje na osobny odcinek portalu albo innych rozważań.
0: Tak, W związku z tym na pewno do tego tematu wrócimy. Dajcie nam znać, jakie jeszcze wydają Wam się sensowne motywy do odwiedzin obcych u nas. A tymczasem zostawiamy Was z tym i poprzednimi odcinkami portalu, które możecie znaleźć na YouTubie i na Spotify.
1: I do usłyszenia za tydzień. Tymczasem, cześć!